0: Eh, hace unos años atrás tuve el privilegio De ir a un viaje misionero eh, a, a, la, a la isla De Samoa, Samoa, un viaje misionero A Samoa, una isla pero preciosa Preciosa, preciosa, y una de las cosas Que nosotros eh, estábamos haciendo era una Escuela de verano para los niños en la mañana unos 300 niños y en la tarde Hacíamos un sports camp, un campamento Deportivo para, lo, para los niños Y los evangelizamos y todas esas cosas Bueno, una de las cosas que me dijeron Antes de hacer este viaje a Samoa Era, me decían, pastor usted no se puede perder cuando vaya a Samoa usted tiene que ver las estrellas las estrellas en la noche oiga usted va a quedar sorprendido de las estrellas porque como está todo tan oscuro usted va a poder ver las estrellas como nunca las ha visto antes bueno fuimos a Samoa día 1 día dos, día 3 a mí ya se me había olvidado lo que me habían dicho día 4 el día 5 me acuerdo que estábamos tan cansados porque ya llevábamos toda la semana trabajando con estos niños y cayó la noche y salimos y nos tiramos en un field nos tiramos en un, en una, en un lugar Estábamos de espalda mirando hacia el cielo y había caído la noche. Me gustaría poder tener palabras para poder describirle lo que, lo que, lo que yo vi. Quizás algunos de ustedes lo han experimentado. De hecho, busqué una foto en internet que fuera, que fuera lo más cercano a lo que yo vi. Así que tenemos una foto ahí más o menos. Eso era más o menos lo que, la sensación que yo tenía cuando estaba mirando a estas estrellas, porque nunca había visto las estrellas así en toda mi vida, nunca las había visto, porque lamentablemente en California, ¿cierto?, tenemos contaminación lumin luminosa, entonces tenemos luces por todos lados, no somos capaces de ver las estrellas como realmente son, pero les, les, les digo, las estrellas eran tan brillantes, era capaz yo de, verlo, de ver tantos detalles, parecía que las estrellas estuvieran más cerca, estaban más claras y de hecho, cuando estaba en ese momento viendo las estrellas, como que me di cuenta que estamos en el medio del universo. Y como que me dio un poco de, de, como de temor, porque me daba cuenta que nuestra, nuestro planeta Tierra está girando alrededor del Sol a 66 mil eh, millas por hora. ¿Usted se da cuenta de eso? La velocidad con la cual está girando la Tierra. Y yo pensaba en eso y decía, oiga, realmente... Y me cayó como que, como la realidad como que me cayó algo que yo como que lo sabía siempre, pero como que esa verdad se me hizo más evidente en ese momento. Como la majestuosidad de Dios se me hizo más evidente que en cualquier otro momento. Era casi como que todo, toda la vida estaba con, con los anteojos así como empañados y me los saqué y empezaba a ver todo, todo como realmente era, era así como yo veía, como veía las estrellas. Y la razón por la cual veía las estrellas como las estaba viendo... No era porque las estrellas hubiesen sido diferentes, sino porque, porque las estrellas siempre estuvieron ahí, pero nunca las había visto de esa forma. Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo a esta iglesia, le está diciendo, ustedes están viviendo en un mundo oscuro. Ustedes están viviendo en un mundo oscuro, lleno de personas torcidas y llenos de personas perversas. ¿Cierto? Le está diciendo esto el apóstol Pablo. Y no sé si a usted le pasa, pero estamos viviendo en un mundo oscuro en este momento. Hay mucha oscuridad en el mundo. Muchas de las cosas que estamos viendo hace unas semanas atrás, tuvimos una situación aquí en Downey donde cuatro personas eh, fueron disparadas en el centro de Downey, así a, do, a, a dos cuadras de esta iglesia. No sé si, si usted escuchó. La semana anterior a eso había unas personas que estaban escapando del In-N-Out que está ahí en Firestone porque alguien había sacado una pistola. Miramos alrededor de, del mundo, no sé, vemos en la televisión. Nos damos cuenta de que los políticos pareciera que están cada vez más corruptos. La moral está cada vez más depravada. Más violencia, ¿cierto? Simplemente hay mucha oscuridad. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. ¿Usted lo, lo, lo siente? ¿Siente eso? ¿En su familia lo siente? ¿Lo siente en sus relaciones? ¿En el trabajo? ¿En la televisión? ¿En las redes sociales? ¿En la política? ¿En las empresas? Como que todo está oscuro. Estamos viviendo en un mundo oscuro en este momento. Entonces, lo que estaba viviendo Filipo, ¿cierto? los filipenses, lo que estaban viviendo, lo que el apóstol Pablo les escribía, es también cierto para nosotros hoy día. También nosotros estamos viviendo en un mundo oscuro. Y no sé cómo eso a usted le hace sentir. Cuando usted piensa en este mundo, en lo que estamos viviendo en este mundo, no sé cómo eso a usted lo hace sentir. No sé si a usted se, le produce, se deprime, no sé si le produce ansiedad, no sé si le produce frustración, enojo, no sé. Produce muchas sensaciones. Pero la razón por la cual les digo esto es porque uno puede sentir todas estas cosas y dice, ah, oh, el mundo cómo está, no sé qué va a pasar y uno se empieza a deprimir. Okay. El apóstol Pablo tiene, está reconociendo eso, que el mundo está oscuro. Pero él tiene una perspectiva completamente diferente. Él le está diciendo, esa oscuridad que ustedes están viviendo no es para que usted se deprima, no es para que usted esté triste, no es para que usted pierda la esperanza, sino que es una oportunidad. Porque mientras más oscuro está más nosotros tenemos la oportunidad de poder brillar nuestra luz. Es un llamado para la iglesia en Filipo y es, una, es un llamado para nuestra iglesia también. Mire, le voy, a, le voy a dar un ejemplo. Este teléfono, si usted tiene un smartphone, probablemente tiene una luz, ¿cierto? Mire esa luz. Qué impresionante la luz, ¿cierto? No, no es muy impresionante, ¿cierto? Es como, eh, todo el mundo tiene una luz en el teléfono, qué tanta impresión da esto, ¿cierto? No, no es impresionante. Pero imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de poder oscurecer completamente este lugar. Y yo fuera el único que tuviese esta luz. El único. Todas estas luces se apagan. Esta luz se volvería esencial. Si, si ninguno de ustedes tuviese una luz y esto estuviese completamente oscuro, usted diría, pastor, pastor. Me voy a acercar a usted para que usted me diga para dónde, para dónde vayamos. Vamos juntos mejor porque yo no veo nada. Está todo oscuro, me voy a tropezar ¿cierto? con las puertas, me voy a tropezar con, la, con las sillas, con no sé. No tengo, no tengo eh, ningún norte, no sé dónde ir porque no tengo, no tengo la luz. Entonces les digo eso porque lo mismo es cierto, le está diciendo el apóstol Pablo a su iglesia, le está diciendo claro que está oscuro. Claro que está oscuro, pero eso a nosotros, hermanos y hermanas, nos da una tremenda oportunidad de poder brillar la luz de Cristo en un mundo oscuro que no tiene esperanza. Hermano, lo que nosotros tenemos es, no hay nada más valioso para esta humanidad de hoy que lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. Esa luz que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ese es el llamado de hoy día. Que nosotros en este mundo oscuro podamos brillar la luz de Cristo. Lo que Pablo le está diciendo. Ahora usted puede decir, ¿Qué, qué linda metáfora, pastor, qué lindo. Sí, la luz, ¿cierto? Está todo oscuro. Tengo la luz de Cristo, tengo que brillar mi luz en este mundo oscuro. Perfecto, lo entiendo. ¿Pero qué significa eso realmente? O sea, ¿cómo puedo yo aplicar lo que acabo de escuchar en mi vida diaria? Para poder tener esa respuesta, tenemos que... Volver al, al versículo 14 We go back to verse 14 Que dice así Dice Hagan todo sin quejarse ni discutir Qué interesante, ¿no? O sea, dice hagan todo Todo lo que ustedes hagan Hagan todo lo que ustedes hagan Sin, número uno, quejarse Y, número dos, sin discutir Fácil, ¿no? ¿Cierto? Qué, qué, qué simple O sea, le estoy diciendo ¿Usted quiere destacarse en este mundo? ¿Usted quiere brillar ¿Una luz en este mundo para que todos puedan verlo? ¿Usted quiere hacer la diferencia? ¿Usted quiere que digan, oiga, no sé qué le pasa a él, oiga, no sé qué le pasa a ella, pero hay algo, hay algo muy positivo en esta persona. El apóstol Pablo nos está diciendo, usted no tiene que hacer nada. De hecho, no tiene que hacer nada. Tiene que dejar de hacer dos cosas. Dejar de discutir y dejar de, ¿cuál era la segunda? Dejar de quejarse. Oiga, deje de discutir y deje de quejarse. Y vamos a brillar como ninguna otra cosa en este mundo. Entonces, en este mundo de hoy, todo el mundo parece quejarse y discutir por todo. Y me encantaría decir que los cristianos somos la diferencia. Ahora, yo creo que puede ser que la iglesia cristiana de Downey sea la única iglesia en todo el mundo donde... Nadie discute y nadie se queja. De hecho, yo creo que nunca he escuchado a nadie discutir aquí ni ninguna persona quejarse por ningún motivo, ¿cierto? Bueno, no puedo mentir en la iglesia, así que realmente no somos la excepción. Pero, pero imagínese usted si sus relaciones no, no hubiesen quejas ni discusiones. En su familia pudiésemos reducir las quejas y las discusiones al mínimo. En una iglesia donde las quejas y las discusiones fueras, fuesen... Un mínimo. Imagínense el poder, el poder de nuestro mensaje. Si, nuestro, si, si brilláramos porque no somos personas que nos quejamos y no somos personas que, que discutimos. Entonces, eh, cuando estaba pre preparando este mensaje, dije, bueno, este es el momento en que yo a la iglesia le voy a dar eh, tips, ciertas formas, de poder no quejarse. Entonces, la tentación mía al preparar este mensaje había, habría sido, ahora a la iglesia le voy a dar tres formas para que. Eviten las discusiones y también les voy a dar eh, tres formas para evitar las quejas, ¿cierto? Entonces, que usted se vaya y pueda tratar de ser una, una mejor persona. Pero cuando estaba preparando este mensaje, pensaba, yo no creo que esto sea lo que Dios quiere que yo hable. Porque, porque toda mi vida, toda mi vida yo he escuchado sermones, toda mi vida. Yo soy quinta generación de pastores, entonces he escuchado muchos mensajes en mi vida. Y los mensajes son siempre básicamente lo mismo. El contenido es diferente, pero es básicamente lo mismo. Es esto. Es aquí donde usted falla. Es aquí donde usted tiene que mejorar. Entonces yo le voy a explicar cómo llegar de aquí hasta aquí. Le voy a explicar, ¿cierto? Ese es el mensaje. Después usted se va a ir y va a tratar lo mejor que usted pueda de poder ser una mejor persona. Esos eran básicamente los mensajes que yo... Y escuchaba, entonces, yo no quiero que usted se vaya hoy día pensando, ay, estoy a punto, en la semana, ¿cierto? Hoy estoy a punto de discutir. El pastor dijo que no discutiera, así que voy a tratar de mejor no discutir, ¿cierto? O sea, está bien, si usted quiere, ningún problema, pero ese no es el mensaje de hoy día. No quiero que usted se vaya simplemente con eso, porque, porque el evangelio no se trata de simplemente una lista de quehaceres, el Evangelio no se trata de simplemente usted tratar de hacer su mayor esfuerzo por ser una mejor persona. Ese no es el mensaje central del Evangelio. El mensaje central es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, donde dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo les haré, ¿qué? Descansar. No dice, les voy a dar una lista de cosas que hacer. Dice vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Entonces, mi oración para hoy día, para nosotros, es que, que, que podamos escuchar este mensaje y que podamos sentir descanso en nuestro corazón. No significa que vamos a holgazanear, ¿cierto? No, no se trata de eso. Se trata de que sintamos un, un descanso en nuestro espíritu, que no nos vayamos sintiendo como un peso más grande que, que el peso que trajimos cuando nosotros, cuando nosotros llegamos. Y, de hecho, la razón por la cual esto es importante es, que, es también que nosotros podamos entender que no era la intención del apóstol Pablo tampoco darles una carga mayor a su iglesia. Vamos, entonces, al... Al versículo 13 Y esto es muy importante uh, Verse 13 dice así El versículo 13 Dice Pues Dios es quien produce en ustedes Tanto el querer como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad ¿Cierto? porque otra forma de decirlo sería esto, porque Dios está obrando en ustedes, está diciendo a su iglesia, le está diciendo, porque Dios está obrando en ustedes, dándoles el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, quiero explicar esto, porque hay una, hay una suposición que el apóstol Pablo está haciendo. Él está suponiendo algo de su iglesia, ¿ok? Antes de decirle, ustedes tienen que dejar de quejarse y tienen que dejar de pelear, ¿cierto? Él está suponiendo algo. No le está simplemente diciendo haga toda esta cosa, él le está suponiendo algo. ¿Qué es lo que está suponiendo? El apóstol Pablo está suponiendo que las personas de su iglesia, que Dios está obrando en ellas. Dios está obrando, antes de darles una lista de qué hacer, él está asumiendo. Dios está obrando. Yo, yo sé que Dios está obrando en ustedes, así que A, B y C. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta mañana, que usted se la pregunta, que usted se haga esa pregunta a usted mismo. Me la, me la hago yo también a mí mismo está Dios obrando en usted hoy día yo estoy seguro que hay varias personas en esta iglesia que claramente Dios está obrando en ustedes está obrando en ustedes Dios está obrando en ustedes pero también quiero que usted lo piense que se haga un autoanálisis porque creo que hay algunos de ustedes que probablemente también si usted fuera sincero con usted mismo, con usted misma Usted tendría que reconocer, sabe que realmente, pastor, hace tiempo que Dios no está obrando en mí. No está, estoy viniendo a la iglesia, estoy haciendo ciertas cosas, pero no, no está realmente Dios obrando en mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios obra en usted, van a pasar dos cosas. Usted va a tener, número uno, como dice la palabra, el deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? Número uno, el deseo. De hacer la voluntad de Dios. Y número dos, usted va a tener el poder de hacerlo. O sea, la, va a tener la fuerza de poder hacerlo. Entonces, quiero hablar sobre estas dos cosas. Quiero hablar primero sobre el deseo y luego voy a hablar sobre el poder. El deseo. Deseo de hacer la voluntad de Dios. Mire, cuando yo crecí, yo no entendía la relación entre el deseo y hacer la voluntad de Dios. Para mí, yo nunca, yo nunca deseaba hacer la voluntad de Dios. Yo hacía la voluntad de Dios o trataba de hacer la voluntad de Dios. No lo hacía porque yo lo deseaba, sino porque tenía miedo. De que si yo no hacía la voluntad de Dios, algo malo me iba a pasar. Dios se iba a enojar conmigo. Dios me iba a castigar. De hecho, yo crecí con un tremendo temor al, al regreso de Cristo. En la idea de que Cristo iba a regresar, para mí era una idea terrible. Porque yo sabía que había pecado. Entonces, en mi mente, si yo había pecado... Y si había algún pecado que quizás a mí se me olvidó confesar y Cristo venía, yo me iba directo al infierno. Entonces, la idea de yo hacer la voluntad de Dios como resultado de algo que yo quería hacer, no existía, no existía. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si Cristo está obrando en usted, si Dios está obrando en usted, le va a dar el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta que quiero hacerle a usted hoy día. La idea de hacer la voluntad de Dios para usted, ¿qué es lo que es? ¿Es, una tarea, ¿Es simplemente una tarea religiosa? Porque si hacer lo que le agrada a Dios no es algo que usted desea, o sea, si hacer la voluntad de Dios no es algo que usted desea, entonces es muy probable que Dios no está obrando en usted. Entonces tenemos que ir a, tenemos que ir a, a, lo, a, lo, a la raíz del problema. Porque cuando Dios está obrando en usted, esto es lo que pasa, cuando Dios está obrando en su vida, no Hay nada mejor que Hacer la voluntad de Dios Lo único que usted quiere Es hacer la voluntad de Dios Es lo único que usted quiere ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios Con sus finanzas? ¿Usted quiere hacer La voluntad de Dios En su matrimonio? ¿Usted quiere hacer La voluntad de Dios En cómo usted pasa su tiempo? ¿Usted quiere hacer La voluntad de Dios En con quién usted pasa su tiempo? ¿Usted lo único que quiere saber Es que lo que Dios Quiere que yo haga Yo quiero hacer Lo que Dios dice que yo haga Y luego recibo El beneficio El gozo de estar En el centro De la voluntad de Dios Entonces mi pregunta Para usted es esa tiene usted el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque si no lo es, es probable que Dios no esté obrando en usted todavía. O sea, eso es lo, el número uno. El deseo número dos es el poder. Si Dios está obrando en usted, a Dios a usted le va a dar el poder de poder hacer la voluntad de Dios. Y cuando me refiero al poder, no estoy hablando de fuerza de voluntad. Porque fuerza de voluntad todo el mundo tiene, ¿cierto? Pero el poder de Dios, o sea, cuando yo... Si Dios no está obrando en mí, yo no tengo el poder... De Dios, Yo voy a poder tratar de, de mejorar, voy a tratar de, de ser mejor persona, voy a tratar de cambiar cosas en mí, pero esas cosas no van a durar porque estoy usando mi propia fuerza de voluntad. Pero cuando Dios está obrando en usted, lo que va a resultar de eso va a ser no solamente una como una tarea religiosa de hacer la voluntad de Dios, sino que usted se va a dar cuenta de que los cambios que usted está haciendo en su vida van a empezar a permanecer. Y usted va a mirar hacia atrás y va a decir, oiga, hace un año atrás yo era así y ahora estoy así y cada vez estoy mejorando, cada vez me estoy pareciendo a Cristo, pero necesitamos reemplazar la fuerza de voluntad por la, por la fuerza que Dios nos da a nosotros. Entonces la pregunta es esa. Quiero que usted se haga esa pregunta hoy día, en esta mañana. ¿Dios está obrando en su vida? Ahora, hoy día, porque la suposición que Pablo estaba haciendo cuando escribía este cambio, cuando escribía esta carta, antes de decirles cualquier cosa, era, yo sé que yo, el apóstol Pablo los conocía, yo sé que Dios está obrando en ustedes, así que este es el siguiente, el siguiente paso. He estado orando por esto esta semana y estoy convencido de que hay algunos de ustedes, como decía anteriormente, que usted, que, que Dios... Que hace tiempo que no hay, no puede usted decir realmente Dios está haciendo cosas a través mío, está obrando en mí. Y quizás usted está mirando hacia atrás y usted quizás recuerda un tiempo anteriormente en su vida donde, donde Dios era tan evidente, donde usted realmente estaba conectado con Dios, que Dios, Dios a usted lo estaba desafiando, Dios estaba obrando en su vida, que Dios lo estaba llamando a hacer cosas que de repente a usted le daba un poco de temor, pero usted obedecía de todas formas y se daba cuenta que Dios estaba vivo y que Dios estaba obrando a través de usted. Su luz en ese tiempo era muy brillante, pero algo, algo sucedió en el tiempo. Y yo entiendo, no lo estoy juzgando, le prometo, no hay, no hay ningún juicio de mi parte, todo lo contrario. Pero yo entiendo que a veces la vida se vuelve compleja, ¿cierto? Quizás usted se volvió ocupado, ocupada, los viles, ¿cierto? Los hijos. Quizás a usted Dios lo decepcionó en algún momento. Quizás eh, problemas financieros, alguna tragedia, un divorcio. Yo no sé, puede ser que Dios haya le haya quitado la vida de alguien que era muy cercano a usted y usted no entiende por qué Dios tomó esa decisión y luego la luz se empieza, se empieza a opacar en el tiempo. Pero yo quiero decirle, hermanos y hermanas, en esta mañana que, que yo creo que Dios está avivando la fe de algunos de ustedes hoy día. Que la está avivando. Yo no sé quiénes son, no tengo la, la capacidad de discernir quiénes son esas personas. Pero yo creo que realmente Dios está obrando algo en ustedes. Y Dios está avivando un fuego dentro de usted que ha estado apagado por un tiempo. Y que hoy día Dios a usted lo está llamando a que usted vuelva a abrir su corazón. Que usted vuelva a rededicar su vida a Dios. Dios a usted lo está llamando a ponerse en la brecha nuevamente. A dar un paso de fe, a volver a encender esa luz para poder brillar en este mundo oscuro. Que usted pueda invitar a Dios a su vida a comenzar a obrar en usted nuevamente. Yo creo que Dios lo está, está llamando a algunos de ustedes hoy día. Y quiero, quiero terminar con esta idea. Eh, la semana pasada tuve el privilegio de ser invitado a predicar a una iglesia. Una, una, era la iglesia más grande que yo he predicado en toda mi vida, eran como mil personas. Imagínense que me pongo nervioso aquí, imagínense frente a todo un, un, un tremendo público. Eso fue el domingo pasado. Eh, y el domingo pasado predicó Rodolfo aquí, ¿cierto? Le damos un aplauso a Rodolfo por su mensaje. Yo sentí, yo sentí un poco de envidia porque él terminó de predicar y todos lo aplaudieron. Y dije, a mí nunca me aplauden. ¿Cómo es posible? Pero no, o se fue mi carne, ¿cierto? Eh, pero él, él predicó un mensaje espectacular, espectacular. De hecho, él predicó sobre Moisés, sobre Pablo y sobre Jonás. Yo no sé cómo lo hizo en 30 minutos, pero fue... Fue tremendo. Y una de las cosas, una, uno de los, el título del mensaje fue este. Cuando la obediencia se hace difícil. Cuando la obediencia se hace difícil. ¿Cierto? O Entonces, sea, ¿Por qué porque quiero hablar un poco respecto a esto? De hecho, en nuestro grupo de crecimiento el miércoles pasado, nosotros nos presentamos un desafío. ¿Se acuerdan? Un desafío. Dijimos, porque todos reconocimos dentro del grupo que realmente hay momentos en los cuales Dios nos está pidiendo que hagamos algo y nos da temor a hacer esa cosa y a veces a Dios le decimos que no. Entonces, el desafío para el grupo de crecimiento era este. Durante los próximos siete días, cuando Dios a usted le pida que haga algo, obviamente que tiene que ir acorde a la palabra. Eso no vamos a decir, no es que Dios me pidió que le, le fuera a pegar un combo a la persona que me hizo. No, no, Dios a no, usted no le dijo eso. Pero, pero, pero que Dios, cosas que Dios a usted le está pidiendo hacer, el desafío fue en los próximos siete días que usted eh, haga lo que Dios a usted le está, le está pidiendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, porque la siguiente pregunta lógica que viene como resultado de todo lo que hemos hablado hoy día es, bueno, entonces, ¿cómo puedo lograr que Dios comience a obrar en mi vida nuevamente? Esa es la gran pregunta. Y el problema con esta pregunta es que muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga algo. Estamos allá. Yo quiero que Dios comience a obrar en mi vida nuevamente, así que voy a esperar aquí y voy a esperar que Dios haga algo y luego cuando Dios empieza a hacer algo, luego yo voy a responder a eso y luego Dios va a empezar a obrar en mi vida nuevamente, como si dependiera de Él. Pero yo lo que quiero proponerle a usted en esta mañana es que la razón por la cual Dios posiblemente no está actualmente obrando en su vida es porque usted dejó de obedecerle. Cuando se puso difícil. Que hubo algo que pasó en su vida. Dios permitió que pasara algo. Quizás se hizo difícil. Hubo algo que, que usted dijo, no, yo hasta aquí no más llego. Porque lo que pasa en la vida del cristiano es que Dios cada vez a nosotros nos pide que vayamos más profundo. De hecho, la diferencia entre Jonás y nosotros, la diferencia entre el apóstol Pablo y nosotros, la diferencia entre Moisés y nosotros, no es que ellos sean grandes personas de Dios y nosotros seamos Simples mortales, ¿no? De hecho, la Biblia nos deja bien claro de que son simples mortales igual que nosotros. La diferencia, hermanos y hermanas, es que ellos le dijeron que sí a Dios siempre. Cuando se hizo difícil, siguieron, 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 siguieron. siguieron. Entonces, la razón por la cual muchas veces nosotros sentimos que Dios ya no está obrando en nuestra vida, yo quiero proponerle que la razón es porque nosotros nos ha dado temor salirnos del barco. El grupo Crecimiento hablamos de eso el, el miércoles, que todos tenemos nuestro, nuestro barco, ¿cierto? Como cuando, cuando eh, Pedro caminó sobre el agua. Todos tenemos nuestro, nuestro, nuestra área de seguridad, los lugares que nos acomodan, las personas, ¿cierto? Las circunstancias. Pero la vida cristiana, hermanos y hermanas, no es una vida fácil. Es una vida en la cual Dios nos desafía a poder hacer cosas que nos cuestan. Y el, y el resultado de eso es que nos damos cuenta de que Dios está obrando en nosotros y no hay ningún otro lugar, situación, circunstancia que a nosotros nos dé más gozo o más paz que estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces el llamado hoy día es ¿qué es lo que Dios a usted lo está llamando a hacer? ¿Cuál es su barca y cuál es el paso que Dios está pidiendo que usted, que usted dé? Usted puede decir, pastores, que tengo temor. Ok, perfecto, tengo temor. Nos da miedo, nos da miedo salir, ¿cierto? Nos da miedo tomar este desafío. Pero ¿cuál es el miedo más grande? Yo quiero decirle cuál es mi miedo, más, mi miedo más grande. Mi miedo más grande no es dar un paso de fe. Mi miedo más grande es llegar al final de mi vida y darme cuenta de que nunca lo hice. Eso me da más miedo a mí. Y pienso que Dios a todos nos está llamando. Nos está llamando como iglesia colectivamente. Dios está haciendo algo precioso en esta iglesia, hermana y hermana, precioso. Y no solamente colectivamente, sino que es individualmente. Nosotros vamos a hacer colectivamente solamente lo que seamos individualmente. Así que obedezcamos a Dios, escuchémosle. Invitémosle nuevamente a que comience a obrar en nuestra vida. Tomemos el desafío. De hecho, quiero el desafío que... Tenemos para el grupo de crecimiento, quiero ampliarlo para toda la iglesia. Que usted pueda hacerlo. Ya, esas cosas, oiga, de repente Dios, yo siento que me está pidiendo que haga algo, que, me, que hable con esa persona, o que ore por él o por ella. Y, le, y Dios me está pidiendo que le dé una palabra, pero como que no sé si es Dios o no. Ya. Yo quiero desafiarlo lo que usted lo haga de todas formas y comienza a descubrir cómo opera Dios en este mundo. Y cuando usted lo haga, quiero que usted me escriba, o me llame, o me mande un mensaje de texto. Pero me gustaría contar su historia aquí en la iglesia para que nos demos cuenta cómo obra Dios, las formas que tiene Dios y cómo Él, cómo Él opera. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento eh, porque quiero decir algunas cosas para luego cerrar. Y este momento es para usted. Va a ver que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Eh, Mateo capítulo 5 dice así, comenzando del versículo 14 al 15, dice, ustedes... Está hablándonos a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Lo que decía al principio, la razón por la cual en California no vemos las estrellas tan brillantes es por la contaminación lumínica. Y la razón por la por la que el cielo era tan hermoso en la isla Samoa es precisamente porque estaba tan oscuro que las luces brillaban como ninguna otra. Quiero que usted pueda pensar en esto por un momento. Que en un mundo oscuro, nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la invitación y también la responsabilidad de brillar como estrellas. Para eso estamos aquí. Por eso que todavía estamos aquí en esta tierra, porque Dios quiere que nosotros podamos brillar como estrellas en este mundo oscuro. Y hermano, quiero decirle, esto no es una carga pesada. Porque no hay mayor alegría que usted pueda sentir o mayor gozo que usted pueda sentir que el que siente cuando brilla la luz de Cristo a través suyo. En el trabajo, en la escuela, con sus vecinos, en el gimnasio, donde quiera que usted socialice. La familia, las diferentes reuniones. Pero usted y yo necesitamos permitir que Dios vuelva a obrar en usted. Esto no puede ser simplemente otra tarea religiosa. Porque el llamado de hoy día no es simplemente a hacer el mejor esfuerzo para poder cambiar su vida. No, el llamado de hoy día es permitir esto, escuche, que el Dios Todopoderoso vuelva a obrar en su vida nuevamente. Esa es la hora de hacer eso. Es el llamado que Cristo tiene sobre esta iglesia. Y yo no sé qué significa eso para usted. Pero cuando usted lo haga, Dios a usted le va a dar el deseo y el poder de hacer la voluntad de él. Se da cuenta va a ser un va a ser un no va a ser una carga va a ser un algo precioso de poder darse cuenta de que usted está siendo un instrumento en las manos de Dios para poder hacer su obra en este mundo, hermanos y hermanas. No hay mayor alegría, no hay llamado más grande, no hay un sentido de propósito más grande, no hay satisfacción mayor. Entonces este es el llamado de nosotros. Que Dios a usted lo use para brillar su luz en este mundo oscuro. Entonces, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, voy a, voy a pedir que si usted necesita oración, que usted simplemente levante su mano y la baje y yo voy a hacer una, una oración por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahí también. Amén. Manos, manos levantándose por toda la iglesia. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Ahí también. Amén. 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 Señor Jesús, nosotros oramos en esta, en esta mañana por... Por, este, por el mensaje de hoy, Señor, nosotros queremos, queremos ser usados por ti, pero queremos realmente ser usados por ti. No queremos simplemente vivir una vida religiosa en la cual estamos simplemente usando fuerza de voluntad para poder tratar de ser mejores personas. No, Señor, nosotros queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú realmente comiences a trabajar en nosotros para que podamos nosotros ser luz en este mundo oscuro. Oramos que cosas sobrenaturales comiencen a pasar en nuestra vida y a través de nosotros para poder ser luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, hoy día a poder recibir esto. Porque yo no sé qué significa para cada persona que está aquí. Y oro especialmente por las manos que se levantaron.